0: Задремав в жестком, якобы эргономичном кресле, внезапно проснулся в страхе, что прослушал объявление о посадке. Посмотрел на часы и кинул взгляд на табло. Рейс на Алмату задерживался на часа два. Вот тебе раз. С досадой запахнул справедливость для всех и опять ушел в астрал. Наконец, объявили регистрацию. Я побрел сдавать Сникерсы и Марсы в багаж. Доплатил за перегруз. И подошел к толпе народа на посадку. Оказалось, что вся очередь разговаривает на английском языке. Не понял. кинув взгляд на табло еще раз, убедился, что рейс мой. Какого фига столько англоязычных граждан пакуются в мой самолет? Рядом стоял мужчина, который что-то ворчал себе под нос по-русски. «Вы не в курсе, почему так много англичан?» – обратился я. «А ты что, не знаешь, что с нами летит Картер?» «Кто?» Джимми Картер, президент американский, бывший, правда. Помнишь? Ну да, помню. Ястреб еще тот. Но он теперь не ястреб, он теперь утка и занимается экологией. А это все кто? А это его свита, тоже все экологи. Летят в Казахстан с экологической миссией. Потому самолеты задержали, что он где-то на какой-то очень важной встрече застрял. В голдящей толпе заокеанских друзей я упал на свое место в самолете у окна иллюминатора. Прислонив голову к приятно прохладному стеклу, стал наблюдать. В два свободных кресла сели двое вежливо улыбающихся мужчин и сразу пристегнули ремни. Они переговаривались почти шепотом. «И че вы все улыбаетесь?» – подумал я и отвернулся к иллюминатору. На свет учили. Смех без причины – признак дурачины». Стюардесса пафосной речью поприветствовала Джимми Картера со свитой. Назвав их дорогими гостями, затем объявила, что сейчас будет предложен ужин. Интересно, а чем их будет кормить наш родной аэрофлот? Ведь то, что предлагали на рейсах аэрофлота в те годы, едой назвать нельзя. Когда и кто готовил те кушанья, можно только догадываться. Но может быть, на этом особенном рейсе дорогим гостям предложат что-то более съедобное, мелькнуло в голове. Но не тут-то было. Стердес, шикуя своим английским и улыбками, раздавали подносы все с той же едой. Мне стало стыдно. Ну, правда, стыдно. Мы держава и не можем нормально накормить людей. Я уткнулся лбом в спинку впереди стоящего кресла и из-под тишка стал наблюдать за соседями. Поравнявшись своей тележкой с рядом наших кресел, стюардесса с улыбкой предложила поднос с едой сначала мне. Я вежливо отказался, попросив пустой поднос, сок и еще один пустой стакан. Та поняла, кто я есть, растворила улыбку на своем лице и передала посуду. Два американских дядьки получили свои подносы в полном объеме и недоуменно посмотрели на меня. Я, не меняя позу, косился на их подносы. Дядьки приоткрыли контейнеры и тут же закрыли. Улыбки испарились, физиономии стали кислыми. Ну теперь мой ход, господа. Я нырнул рукой под кресло к своей сумке и стал по очереди доставать хлеб, колбасу, сыр, банк огурцов и с ликующей улыбкой поставил на свой столик бутылку коньяка. Достав складной нож, я чинно порезал на порции продукты, Открыл литровую банку с огурцами и соорудил два огромных бутерброда. Положив их на салфетки, я жестом предложил своим спутникам. Видно, они были очень голодные и отказаться от такой картины уже не смогли. Уверенным движением я распечатал коньяк и протянул руку с бутылкой к уже пустым стаканам американцев. Yes, good! Заголосили дядьки и подняли стаканы. Я улыбнулся, опрокинул свою порцию спиртного. И крякнув, стал закусывать. Коньяк приятным теплом разлился по организму. Я налил еще по одной, уже раскрасневшимся американцам. Выпили, закусили. Greenpeace, с вопросительной интонацией, указывая на меня пальцем, спросил американец. Ну да, Greenpeace, если вас, с сайгаков, надо от голода спасать, произнес я по-русски. Из всего сказанного дядя понял только слово «да». One moment сказал крайний и, подскочив, ушел глубь салона. Вернулся он не один, а с девушкой, лет 28, со жгучими черными волосами и длинноватым, на мой взгляд, носом. Она была одета в какой-то мешок на расстоянии, имевший очертание пальто. Девушка, склонившись над креслами, на русском языке с глубоким английским акцентом произнесла «Доброй ночи, меня зовут Линда, я переводчик, а это Билл и Сэм». Они из Общества спасения перелетных уток. Они попросили меня вам перевести. Окей, тогда давайте усядемся в четвером на трех креслах. И я с вашего позволения угощу вас. Мы подняли подлокотники и, потеснившись, уселись. Линда села между мной и соотечественниками. Я плеснул всем в стакан оставшийся коньяк, сделал американский бутерброд, мы выпили, вежливо дождались, пока Линда утолит голод и продолжали разговор. «Билл сказал, что вы из Гринпис. В каком направлении вы работаете?» «Я, конечно, извиняюсь, но с чего он решил, что я из Гринпис?» «На вашей куртке написан их лозунг. «Анджестик «Опять куртка». «Ну ладно, Гринпис так Гринпис. У нас еще не выработана концепция по Казахстану», напал на меня Степ. «Летите еще пару часов, а тут такой случай постебаться над союзником». «Ну не могу я этого упустить. Мы только решаем, что нам защищать. Уток у нас никто не стреляет, все живые, летают где хотят, клюют что хотят. В общем, у наших уток с нами проблем нет». Линда с лицом отличницы переводила экологам на английский. Сэм, размахивая руками, затараторил: «Как так? Во всем мире стреляют в бедных уточек, а у вас нет». «Вы, наверное, не в курсе?» – перевела мне американка. «Ну как бы тебе объяснить, американец?» Понимаешь, то, куда ты сейчас летишь, как ни крути, а все-таки восток. А там люди не совсем видят смысл покупать ружье, патроны, ехать куда-то там за 12 километров, кормить комаров. Потом попадешь, не попадешь, это еще большой вопрос. Да и что в ней кушать? А так как у нас народ мясной, то проще ту же утку купить в магазине и зажарить. Линда закатывалась от смеха, но переводила. Видно четко. Так что уткам у нас безопасно, и вы можете к нам перевозить своих, но за определенные деньги. Не унимался я. Американцы удивленно молчали, объявили о предстоящей посадке. И переводчица отправилась на свое место. Задремал и почувствовал, как шевелится моя куртка. Приоткрыв глаза, увидел, как Билл и Сэм пристегивают к моей куртке значки в виде летящих птиц и улыбаются. Я закрыл глаза. Пусть развлекаются. Нас долго продержали на выходе из самолета, так как ждали, когда подгонят лимузин бывшему президенту. Такой уж у нас характер встречать бывших как настоящих. В аэропорту я получил свои коробки и переместился в сторону остановки 92-го. Так как всех иностранных граждан прогоняли через регистрацию в другом здании, то на выходе для соотечественников оказались только мы с ворчливым мужчиной из Домодедова. Занимался рассвет. Было промозгло, и возле остановки на улице встретил курящую Линду. «Вы же не из Гринпис?» – улыбаясь произнесла американка. «Нет, конечно. Но если вашим спутникам так хотелось, то я просто развлекался». «Тогда что вы заявляете этой надписью на куртке?» «Да ничего. Просто справедливость для всех», – написал переводчице свой телефон на случай, если вдруг будут затруднения в нашем городе, и прыгнул в икару с колбасу. Я ехал, и в голове волей-неволей возникали все персонажи, которых я встретил за эти два дня. И Руслан из гостиницы, и Дед Мороз с базара, и женщина-таксист, и американцы. Я устроился поудобнее, так как ехать часа полтора, и шепотом в воздух сказал "Андрей Шикфорролл!» «Шел мокрый снег». Он хлестал под наклоном и, ложась на землю, превращался в грязную массу. Сквозь наполовину забрызганные окна автобуса ничего не было видно. Но зная город как свои пять пальцев, по расположению фонарей и остановок, я четко знал, где я нахожусь. Автобус с гулом и надрывом ехал вверх по наклону и повернул на проспект 50-летия октября». Дальше пошел бодрее, так как дорога уже была ровная. Я вышел на остановки. На проспекте «Правда». Перед выходом свистнул водителю. «Друг, не торопись, у меня груз. Задержись, пока вынесу». Спасибо водителю после того, как коробки были вынесены, отъезжая, он приветственно посигналил. Махнул ему след рукой. Встав в позу бурлака, поволок детскую радость в сторону дома. «Новогодний олень!» Обозвал я сам себя, когда остановился очистить колеса от снега на асфальтовом пятачке. Посередине которого был чугунный люк с аббревиатурой АТС Алматинские теплосети. Я осмотрелся, снег также хлестал и, не думая переходить в тихую фазу. Пропев про себя Была тебе любимая, была тебе любимая, Стала мне жена, я бабурлачил дальше. Пройдя по улице Шаляпина, я поравнялся с родным продовольственным магазином. В народе стекляшка, так как фасад маркета был стеклянным. Навстречу шел мужчина Алкогольного вида и улыбался Брат, дай червонец А то трубы горят Да не брат ты мне Рот открой, да верх посмотри Будет тебе заправка радиатора Мужик обиделся И пошел дальше Пробурчав себе под нос, а еще справедливость для всех Я обернулся Эй, мужик, стой Ты английский знаешь? Я, между прочим, инъят закончил Покосив глаза, молвило неопрятное тело. Я достал из кармана десятку и протянул мужчинки. На, похмелись, англоязычный. Мужик почти вырвал деньги из моей руки. Спасибо, брат. Да не брат ты мне, смеялся я. Прошел стекляшку и уже пинками отбивая снег, поравнялся с домом, где жила моя старая подружка, которая вышла замуж за пограничника и уехала куда-то защищать с ним священные рубежи. Встретил товарища, который жил в этом же доме. Товарищ, поинтересовавшись, откуда я гребу, захотел приобрести на новогодний стол с десяток батончиков. Договорившись о времени и цене сделки, мы разошлись. Попер бизнес. Надо было у усатов еще ящик прикупить. Затащив домой груз, я увидел маму, которая собиралась на работу. Прибыл. Угу. «Все привез и даже больше. Передай своим родителям, что они еще мне должны за моральный ущерб». Приняв душ, я попался в холодильнике и залег спать. Проспал весь день и не услышал, как мама пришла с работы. «Вставай, пойдем ужинать». И пошел есть. Раздался резкий телефонный звонок. Мама пошла к трубке. Я замахал руками. «Ма, ну нет меня. Тут тебе девушка звонит. Ну нет же, говорю». «У нее английский акцент!» С расширенными глазами сообщила мать. «А, ну тогда дома». «Да, я вас слушаю». Ума расширились глаза. «Ты где был?» Закричала она, не обращая внимания на то, что я разговариваю. «Ма, завербовали. Дай поговорить». В трубку что-то тараторила Линда. «Так, Линда, остановись. Давай сначала». «Тут ма». «Какая еще Линда?» «Ма, дай поговорить. Я тебе потом все расскажу». И Линда начала. «Послушай, я никого из мешных, кроме тебя, в вашем городе не знаю. Меня попросили помочь группе канадских фермеров, которые прибыли в Алмату с миссией раздать семена овощей, очень экологически чистых. Они каким-то образом оказались в горах. Надо их оттуда забрать и привезти в гостиницу». «Когда?» «Срочно, срочно, сейчас, не откладывая, иначе замерзнут, а с ними пять детей». «Линда, у меня нет машины. Как мне помочь?» «Я позвонила председателю партии «Зеленых». Он выслал машину. Но я одна боюсь. Дай свой адрес, я за тобой приеду». Я дал Линде адрес. А сам остался сидеть на телефонной тубочке серии Дождь из румынского гарнитура, который заселяли, если не половину, то точно четверть всех алматинских квартир. «Какие нахрен канадцы? С экологически чистыми семенами. Вроде у нас тоже не грязные». Какие горы? Как они могли там оказаться с пятью детьми? Председатель партии «Зеленых». А что, у нас уже многопартийная система? И даже есть партия «Зеленых»?» Вопросов было больше, чем нужно. И очень странных вопросов. «Ну да, надо одеться, а то сейчас приедет». «Куда собрался и что за Линда?» Выскочила из-за угла мать. «Ма, да сам не понял, потом расскажу». Но мне надо уйти ненадолго. Я заранее вышел во двор, чтобы избежать лишних вопросов. Так как у меня, у самого, на них ответов не было. Во двор ввалился военный УАЗ Буханка. С переднего сиденья выскочила Линда. Сорись! По дороге все расскажу. Я стоял как в вкопанный. Ночь, микры, буханка, американка. Картина, Нунипель. Я ловко прыгнул в машину, так как я отслужил в армии на такой же буханке, медикам. Но в армии она называлась «таблеткой». Водила рванул со второй скорости. «Странная, однако, машина у зеленых», – сказал я в воздух. Тут затараторила Линда. «Понимаешь, это очень специфичные люди. Надо их поселить в самую дешевую гостиницу. Они очень специфичные, у них нет денег». «Вот тебе раз. А кто будет платить за гостиницу?» «Зеленые выделили немного денег, но очень немного». «Они еще будут в четыре дня, а потом их надо отправить на поезде в Москву». «Линда, ты с ума сошла? На поезде в Москву три дня пути». «Язык не знают, денег нет. Как доедут?» Мы ехали по проспекту Абая и свернули на проспект Ленина вверх. Потом водитель резко рванул влево, и мы оказались в частном секторе под горой как тебе, Виляя по переулкам вдоль покосившихся штакетников Убогих домишек, соседствующих с более солидными собратьями, улочки переплетались змейками. Фонари тускло горели, хоровой собачий лай глушил даже рок от мотора УАЗа. Мы подъехали к убогому домишке, из-за которого шел тусклый свет. Я, как заправский десантник, выскочил из машины, рисуясь перед Линдой, подал ей руку, и мы вошли в хатку. Продолжение следует.